0: Big-in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Big-in Sports Podcast. Stammtisch heute wieder natürlich mit Arunava Chaduri und Patrick Hoch. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Heute haben wir das Thema Nachhaltigkeit im Sport und ich bin gespannt, wer von euch anfangen möchte und vor allem auch, was ihr zu diesem Thema sagt, das ist ja gerade auch in dieser heutigen Zeit immer wieder prägnant, obwohl wir ja äh, auch in Zeiten von Corona andere Probleme haben, aber nach wie vor Nachhaltigkeit schwappt ja seit Jahren immer mit und äh, ich fange mal mit Arunava an. Was ist für dich oder wo gibt es für dich überhaupt Nachhaltigkeit im Sport und wenn ja, in welcher Sportart?
2: Ich glaube... Patrick und ich haben letztens darüber gesprochen. Das, das beste Gegenbeispiel war, glaube ich, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft von Stuttgart nach Basel geflogen ist, anstelle, dass man den Zug oder den Bus genommen hat. Was natürlich beim Thema Nachhaltigkeit immer, immer, immer eine schwierige Sache ist. Beim Thema Sport ist ja auch immer, man hat... Hoch, man, man erwartet, erhofft sich Hochleistung und man muss sich immer wieder die Infrastruktur angucken, die, die äh, gebaut wird, für, für auch für Arenen. Und äh, wenn man sich anguckt, wie viele Autos zum Beispiel um einen herum herumstehen, weil der öffentliche Nahverkehr de facto nicht in der Lage ist, äh, 30, 40, 60, 80.000 Leute hin und her zu kamen, ähm, dann sind das immer für mich immer so negative Beispiele bei diesem Thema, ähm, wie man ja, Nachhaltigkeit im Sport eigentlich nicht umsetzen sollte. Aber es gibt natürlich Beispiele äh, mit Nachhaltigkeit, äh, nämlich immer an Werder Bremen, die ja äh, Solarzellen auf dem Dach haben. Das haben inzwischen sehr, sehr viele Vereine versucht umzusetzen äh, bei ihren Arenen. Äh, andere Stromgewinnungsmaßnahmen, äh, nicht nur in den Arenen, sondern auch in ihren ähm, ähm, Trainingsgeländen, damit man ja die, die, die Stromkosten reduzieren kann und auch ein bisschen nachhaltiger dann ist. Dein Statement dazu, Patrick?
3: Also, ich denke, dass, dass, dass Nachhaltigkeit beim Sport ähm, ja viel früher als, sag ich mal, beim Stadion oder dem Sportplatz anfängt. Das fängt ja schon dabei an, wie bilde ich den Nachwuchs auf aus? Also, bilde ich die jetzt aus, nach dem Motto, irgendeiner wird schon durchkommen oder so? dass die irgendwo auch eine Perspektive haben und wissen, wo sie hin sollen. Und danach kommt dann halt ähm, der Sportplatz, das Stadion und so weiter. Und ich denke halt, dass das gerade bei den ganzen Sachen, die jetzt auch auf Sportplätzen und so weiter und auch in Sportarten gemacht werden, immer wichtiger wird und denke halt, dass das zum Beispiel Kunstrasen nicht vielleicht die beste Lösung ist, äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil der muss ja auch irgendwann irgendwo hin. Und dass, äh, wie du auch schon sagtest, Bundesliga-Stadien teilweise auf einem guten Weg sind. Ich glaube, Augsburg will die erste klimaneutrale Arena haben werden. Ähm, und dann gibt es aber auch Stadien wie die wie schalke Arena, die außer dass sie Ökostrom beziehen über die Stadtwerke, nicht nachhaltig sein können, weil auf dem Dach der Schalker Arena kannst du keine Solarzellen bauen, weil das ja so ein Cabiodach ist. Und selbst wenn du es bauen könntest, würden die nicht genug Strom produzieren, um den Rasen rein und rauszufahren hätte man allerdings zur Zeit, wo man die Arena gebaut hat, wissen können. Deswegen es ist so ein zweischneidiges Schwert. Da sind mit Sicherheit andere Länder und, und, und auch andere Vereine in England, zum Beispiel Fußballvereine ähm, und selbst in Brasilien die durchaus weiter. Da gibt es ja auch äh, in irgendeiner Favela ein Fußballplatzstadion, wo das Flutlicht dadurch betätigt wird oder bepowert wird, dass die Leute laufen und sich bewegen auf dem Boden und der Boden klinische Energie auflädt und die in die, das Flutlicht irgendwie reinbringt. Da gibt es viele verschiedene Ansätze. Ich denke aber, wenn wir das Stadion grün haben und klimaneutral und nachhaltig und was weiß ich, ist der Sport noch lange nicht nachhaltig. Das muss meiner Meinung nach runtergehen bis zu, wie entdecke ich Talente, wie bringe ich Talente möglichst ans Ziel oder auch nicht. Und da geht eine ganze Menge glaube ich drunter und drüber und ist weniger nachhaltig, als wir denken.
1: Ja, das ist ja auch zum Teil das Thema ähm, nicht nur auf den Nachwuchs bezogen, sondern auch generell die Anreise zu den ganzen Events. Das, was ja auch der Arunawa schon gesagt hat, das Problem mhm. ist einfach ähm, Reisetätigkeit, Flugzeug, hin und her. Muss es dann immer Katar sein, äh, wo man dann bei 45 Grad oder 50 Grad äh, in einem klimatisierten, keine Ahnung Environment äh, rumhängen muss? Oder kann man einfach andere Länder nehmen oder einfach auch mal diese Spiele anders zentrieren. Ich gerade, ich denke auch mal, sieht man jetzt im Sport, dadurch, dass einfach alles so zusammengepackt ist, ähm, weil man einfach die Saison nicht starten konnte, egal bei vielen Sachen, haben sich einige Länder, Städte schon erledigt bei bestimmten Sportveranstaltungen und man hat dann einfach drei, vier, fünfmal die gleiche Stadt genommen. Ist ja auch ein Thema, was dann hilft, wenn alle sowieso schon am gleichen Ort sind, oder?
2: Das sicherlich. Ähm, die, die Problematik ist halt nur, wenn du eine normale Saison spielen willst in Sportarten, ähm, nehmen wir das Beispiel Tennis oder, oder, oder auch Formel 1, ähm, dass du natürlich ähm, ja, ein Global Player sein willst und natürlich schauen musst, dass du auf der ganzen Welt stattfindest. Ich meine, Formel 1 ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, wenn man überlegt, dass es ja hauptsächlich Europa, Nordamerika, vielleicht noch mit Ausnahmen mit dem Rennen in Brasilien und, und, und mal ein Rennen in Südafrika gab, aber das war in dem Sinne, oder Japan noch zusätzlich, aber sonst war es jetzt in dem Sinne keine, keine globale Geschichte. Und, und inzwischen äh, hast du Strecken äh, in, in vielen, vielen Ländern. Ähm, und da muss man halt schauen, wie man dann 2022 Rennen dann äh, auf dem ganzen Planeten unterbringt. So, dass man jetzt in Zeiten von Corona natürlich anders denken muss, äh, ist auch klar. Ähm, aber es ist, ist natürlich dann eine Frage, ähm, wenn, man, wenn man darüber spricht, ähm, wie sind Mannschaften auch unterwegs? Du hast jetzt einen vollbepackten Kalender. Ähm, ähm, viele Sportarten spielen jetzt de facto äh, Samstag, Mittwoch, Samstag oder, oder Wochenende, Mitte, Mitte der Woche und wieder dann äh, am Wochenende. Ähm, dann, kommst du, dann wirst du das Thema Nachhaltigkeit gar nicht reinbringen können. Das Interessante ist, wenn ich das Fußballbeispiel nochmal aufgreife, wie viele Leute inzwischen im sogenannten Staff dabei sind, dass viele Mannschaften inzwischen schon unabhängig von Corona mit zwei Bussen unterwegs sind. Dass die teilweise auch aus Werbezwecken diese Busse kreuz und quer beim Europapokal durch ganz Europa fahren, damit die mit ihren eigenen Bussen abgeholt werden können. Also ähm, da sind noch viele, viele Themen, die, die nicht gerade sehr nachhaltig sind, wenn man ganz ehrlich ist.
3: Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, muss das sein? Muss der Bus sag mal, von München nach Mailand fahren, damit die am Mailänder flughafen in ihren eigenen Bus steigen können und damit zum Hotel und von da aus wieder zum Stadion und so weiter? Ich meine, du hast in Nordamerika diese Ligen, die haben viel mehr ja, Kilometer abzureißen. Ich meine, in der Eishockey meiner League musste im Zweifelsfall aus New York nach Alaska. Ähm, und da weiß ich von, von Spielern, die da waren, da wird der Großteil der Strecke mit dem Bus gefahren, weil es auch billiger ist. Ähm, und da reagiert die Liga dann auch auf solche, solche ja, Reise, Reisedistanzen. Da hat auch kaum eine Mannschaft Busse. Da wird das gemacht. die fliegen zwar mit ihrem eigenen Flugzeug, im Zweifelsfall, da gibt es ja einige. Ähm, das ist dann aber hier so New York, L.A., die Strecke. Die kann man mal nicht so einfach in der Woche mit dem Auto fahren, sage ich mal. Und dann fahren die mit einem stinknormalen Bus, ähm, zu ihrer Unterkunft ins Stadion oder wie auch immer. Ich denke, dass dieser, dieses Kürzen der Busse vielleicht schon mal ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Und dann auch mal überlegen, von Seiten eines Verbandes, musst du denn, wenn man von Düsseldorf nach Frankfurt fliegen zum Auswärtsspiel oder könnte man da nicht mit dem Bus fahren? Und das vielleicht auch durch die, durch die Liga und den Verband regulieren. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, diese Strecke Stuttgart-Basel. Das musste jetzt nicht wirklich sein aus nachhaltigen Gründen. Aus Sicherheitsgründen, da ich, habe ich dir recht gegeben, ähm, kann man das vielleicht machen, aber nicht aus nachhaltigen Gesichtspunkten.
2: Ich, ich glaube, wir müssen die Corona-Zeit, glaube ich, komplett rausnehmen. Ähm, das ist jetzt eine Ausnahmesituation und, und ich glaube, mit, mit äh, normalen Mitteln, normalen Schritten, glaube ich, nicht erklärbar. Deswegen ist es was anderes. Aber ich glaube, dass wenn es in normalen Zeiten ist, so, sollte sich der Sport auch... Dahin zeigen, dass man ähm, ja, Vorbildfunktion hat. Ne? Äh, die, die, die Fans, die besonders die Jungen, schauen zu den Stars, Superstars ja, auf. Und, und äh, wenn man dann sieht, äh, wer da wieder auf Instagram mit welchen Protzkarren da rumfährt und sowas, also das insgesamt das, das Thema äh, ähm, ja, Stars äh, und Vorbildfunktion ist dann, ist dann immer, immer witzig, wenn. Äh, da gab es ein interessantes Interview vor ein paar Monaten mal mit, mit Lewis Hamilton, der, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, der vegan ist und der auch versucht, in seinem Leben nachhaltig äh, zu sein, ähm, der dann aber dann, ja, Formel-1-Fahrer ist. Und dann aus meiner Sicht passt das dann nicht wirklich zusammen.
3: Oder ja, zumindest schwierig.
2: Ja.
1: ja. Das Witzige ist ja, ich bin ja selbst auch Veganer und bin trotzdem Motorsportler. Also klar, man kann das nicht... Äh, also man versucht dann schon, sich in seinem restlichen Leben anders zu verhalten, um das zu kompensieren, vielleicht ein Stück weit. ja. Aber man kann ja trotzdem sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagieren, auch wenn man dann ein Hobby oder ein, also gut, ich habe ein Hobby, ne? Ähm, Louis hat ja einen Beruf dazu, äh, sich damit äh, auseinandersetzt. Aber klar, ähm, wir wissen ja nicht, wo die Reise hingeht. Und Motorsport ist ja ein ganz kritisches Thema, was das anbelangt. Ähm, aber es, es betrifft ja auch alle anderen ähm, Zirkusse, sag ich mal, die egal, wie sie sportlich unterwegs sind, durch die ganze Welt tingeln.
3: Ja, ich meine, du hast dann ja auch, ähm, du hast Hersteller, die ähm, bieten Trikots und Hosen und Socken aus recycelten Plastik an. So, das FC Bayern München sagt dann, ja, wir spielen ein Spiel in diesen recycelten Trikots. Das Design war jetzt vielleicht nicht das Glücklichste, aber diese Trikots waren gut. Anstatt dann zu sagen, wir spielen jetzt zumindest mit einem Trikotsatz mit recycelten Trikots oder die ganze Saison damit, oder überhaupt nur noch, wird das dann zum einmaligen Event gemacht und hat damit meiner Meinung nach auch keine Vorbildfunktion. Das Gleiche mit anderen Dingen. Der SC Freiburg ist früher zu richard Golds zeiten ähm, noch mit dem Zug durch Europa gefahren zum Europapokal. Äh, Gibt es, glaube ich, immer noch einen super Blog äh, mit Freiburg durch Europa vom Richard-Golz, wie er halt die Zugfahrten kommentiert hat. Selbst die setzen sich heute ins Flugzeug und der Rhythmus war damals ähnlich. Ich meine, irgendwas muss schiefgelaufen sein aus dem Weg, auf dem Weg von wir fahren jetzt mal fürs Gute Gewissen und so mit dem Zug ähm, zu nee, dann fliegen wir doch lieber bei einem Verein, der schon auf sowas achtet wie dem SC Freiburg.
2: Aber Ich glaube, wenn man darüber spricht, dass sich doch die Zeit so ein bisschen geändert hat äh, während der Diskussion mit, mit, mit Stuttgart-Basel äh, die Thematik, dass das äh, ja, viel, viel, mehr auf Fitness geachtet wird und, und, dadurch glaube ich auch, dass man, dass man nicht sagen kann, dass eine Mannschaft jetzt 15 Stunden durch halb Europa tingeln soll mit der Bahn. Ich glaube, es ist schwierig. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und du siehst ja auch inzwischen auch teilweise, in, in der zweiten oder gar dritten Liga, dass ja Mannschaften wirklich, wenn es dann kreuz und quer durch Deutschland geht, dass die ja den, den Bus oder die Bahn gar nicht mehr nehmen, sondern dass die sogar auch schon fliegen und irgendwie das hinbekommen. Ähm, und das ist das ist halt dann ja, die Frage, wie, wie, wie machst du das? Und ähm, Nachhaltigkeit, glaube ich, fängt dann für jeden Einzelnen an. Und, und es ist ja die Frage, ob, ob der, der normale Spieler, glaube ich, kann das nicht so richtig beeinflussen, aber ich glaube, dass wenn da Superstars sind, die das vielleicht beeinflussen können. Ähm, ich nehme ein anderes Beispiel. Bei der Formel 1 war ja auch mit Black Lives Matter und all diesen ganzen Sachen hat ja äh, Lewis Hamilton sehr, sehr viele Sachen durchgesetzt, die vielleicht ja äh, äh, ein, ein, ein unbekannterer Fahrer oder ein kleinerer Fahrer in dem Sinne nie geschafft hätte. Und ich glaube, das, ist, das hängt dann ab, dass, dass dann Leute... Ähm, dass dann dass dann die Superstars des Sportes äh, ähm, Sachen machen. Also wenn ich das Beispiel nehme beim FC Bayern, ist jetzt ein anderes Beispiel, aber äh, Joshua Kimmich und und äh, Leon Goretzka, die die, die We-Kick-Corona-Aktion gestartet haben, ähm, dass sich dann auch ihre Vereine, glaube ich, dass die Vereine auch gewillt sind, dann mitzumachen und das auch zu beeinflussen.
3: Und dennoch, es gibt ja, wie ich das schon gesagt habe, mit den recycelten Trikots. Es gibt ja auch Recy Fußballschuhe aus Recycling zum Beispiel. Ähm, die liegen wohl, nach meinen Informationen, wie Blei in den Regalen. Und die Leute kaufen lieber die normalen Fußballschuhe, die baugleich sind, aus Kunststoffen, die halt am Ende nicht wieder recycelt werden. Während halt, äh, ich weiß, dass es in anderen Sportarten zum Beispiel diverse Baseballspieler gibt, die mit recycelten Handschuhen spielen, und recycelten hier Cleats, genauso gibt es äh, diverse Fußballspieler und auch Rugbyspieler, die recycelte Schuhe tragen und auch äh, Mannschaften, die recycelte Trikots äh, tragen. Ähm, warum das nicht von wegen Vorbildfunktionen auch den Spielern dann helfen, diese Vorbildfunktion zu erfüllen, von den Vereinen mehr ähm, in den Fokus gerückt wird, hat, glaube ich, auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wenn du dann deinen Sportlern nicht hilfst, dieses Vorbild zu sein. Dann hilfst du den vorher in das Jugendspieler auch nicht, irgendwann mal dieses Vorbild zu werden. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Kreislauf, der sich da gegenseitig permanent das Wasser abgräbt.
2: Also äh, stimme ich dir zu, ähm, das Thema ist ja auch diese komische Entwicklung beim Fußballsport. Ich habe es selber gemerkt, als ich letztens angefangen habe, wieder Fußball zu spielen, dass ich ja eher auf die, auf die Lederschuhe zugreife und inzwischen, wenn du mit Kiddies redest, die ja wirklich hauptsächlich auf diese sogenannten Plastikschuhe richtig abfahren und gar nicht mehr wissen, was für, ein Untergrund, also was für Fußballschuhe benutze ich für was für einen Untergrund. Also es geht dann wirklich nur um das Design, weil dieser Schuh dann von Ronaldo, von Messi und wie sie alle heißen dann getragen werden. Also deswegen ähm, diese Trikot-Idee, ja, ist, ist halt, ne, ähm, ist halt schön, dass dann die Großen sagen, hey, ich habe jetzt ein Trikot hergestellt aus äh, Plastik, aus dem Meer oder was auch immer und ähm, ist dann eine ein, zweiwöchige Geschichte und, und und dann verschwindet es wieder. Und das ist halt, na, es ist halt, es ist halt eine pr geschichte ne? Und deswegen, es ist nicht mehr und es ist dann auch nicht weniger.
3: Das ist schade.
1: Ja, wir werden gleich nach einer kurzen Pause das Thema nochmal aufgreifen. Nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten, wie das Thema Nachhaltigkeit dort vielleicht Einzug halten kann. Bis gleich.
4: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Zurück aus der Pause, widmen wir uns aber nochmal dem Thema der Nachhaltigkeit. Vielleicht auch im Einzug nicht nur, was die Trikots anbelangt, sondern generell auch bei anderen, äh, ja... Utensilien, die man zum Sport braucht, also ich persönlich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, dass man alles, was man für Leistungssport oder generell äh, verschiedene Sportarten braucht, ähm, auch andere Kleidung vielleicht einfach mal anders produzieren kann, da gibt es ja sehr viele, die das schon auch ansetzen und dort ähm, ja auch in der fashion schon ähm, Kleidung aus Recycling herstellen, also glaube ich, kann das eine Möglichkeit sein. Aber dann muss es natürlich auch konsequent das andere verschwinden. Also, dass ähm, man dann zweigleisig fährt, wäre dann vielleicht schwierig. Aber wenn ein Club sagt, man nimmt dann auch Schläger vielleicht aus anderen Materialien, gibt das dann doch mal eine Möglichkeit dazu. Weil, wenn man überlegt, äh, was auch so Tennisbälle oder sonstige Sachen an Verbrauchsgegenständen sind, die man vielleicht auch anders herstellen kann oder Badmintonschläger oder was auch immer, gibt es da, glaube ich, äh, bestimmte Möglichkeiten dazu. Aber ähm, wollen wir auch nochmal auf andere Sportarten eingehen? Wir hatten jetzt sehr viel. Ähm, Fußball. Ähm, gibt es denn in eurer Einschätzung noch andere Sportarten, wo das auch vielleicht schon umgesetzt wird?
3: Ja, so also viel ich weiß, ähm, hat der Rugby-Weltverband vor ein paar Jahren, nachdem es wirklich welche gab, die meinten, wir können ja mal auf Kunstrasen Rugby spielen, Kunstrasenplätze Plätze komplett verboten und gibt seinen Mitgliedsverbänden auch ähm, Fördermittel und Hilfe beim Bauen von ähm, nachhaltigen Stadien. So ist zum Beispiel das Stadion der irischen äh, Rugby-Nationalmannschaft in Dublin ähm, ja, komplett äh, Carbon, also kohlfrei. Also hat äh, holt seinen Strom aus der äh, ja, mit Solarzellen und Windanlagen, ähm, Beheizung und so weiter wird da auch, mit, auch mitgemacht. Das Wasser wird durch Solar Solarzellen geschickt, um warm zu werden. Ähm, es gibt keinen Parkplatz in der Nähe dieses Stadions, aber dafür irgendwie, ich glaube, 14 Haltestellen. Ähm, da ist Rugby mit Sicherheit weiter und andere Sportarten haben sich da auch nach und nach drauf besonnen, aber eher so wie Baseball aus Traditionsgründen, dass da immer noch mit Holz geschlagen wird und äh, die Al Aluminium-Weltraumforschungsschläger halt kaum benutzt werden und im Eishockey hatte das ja auch Gründe, als diese Plastikschläger aufkamen, die nicht kaputt gingen, hat man die einfach verboten auf gewissen Profilen, ab einem gewissen Niveau weil es halt so gefährlich wird, wenn so ein Schläger nicht kaputt geht und du einem damit irgendwo in die Seite fährst. Ähm, da ist das schon von Natur aus nachhaltiger, aber selbst die, die, die NHL hat jetzt ein neues Team dazu bekommen, die Seattle Kraken und hat mit, dem, mit der Expansion nach Seattle aber auch gesagt, neu gebaute Stadien müssen in gewisser Weise ähm, ja, umweltfreundlich sein und dieses Stadion in Seattle wo dann die Kraken wohl spielen sollen und äh, die WNBA-Mannschaft ist komplett recycelt. Das war mal ein Pavillon äh, 1962 auf der Weltausstellung, den haben sie komplett recycelt. Der Beton ist irgendwie recycelt, die Sitzplätze sind aus äh, recyceltem Plastik und Metall. Ähm, das Eis besteht aus Regenwasser, also die leiten das Regenwasser, ich meine in Seattle regnet es 300 Tage im Jahr, glaube ich. Ähm, da kannst du das machen. Ähm, alles, was im Wasser zu tun hat, ist das Regenwasser. Ähm, Solarzellen, das Dach ist komplett in Solarzellen umgebaut worden. Und die sehen jetzt auch noch, nachdem sie da halt bei 0% sind, ähm, machen sie jetzt mit ihrem Farmteam irgendwo in Kalifornien das Gleiche und bauen denen auch eine klimaneutrale Arena. Also da passiert eine ganze Menge. Und die legen liegen auch Wert drauf. Ebenso die NFL hat das auch bei Neubauten von Stadien gesagt, dass da gewisse Sachen klimaneutral sein müssen. Und ich denke, das kann man halt auch nicht nur mit Stadien machen, auch mit Rennschrecken und, und, und anderen Dingen im Sport, wenn der übergeordnete Verband da auch ein bisschen mit aufpasst oder nicht.
2: Ja, also, äh, ja, also das hört sich, hört sich schon, schon, schon interessant an. Ähm, ich glaube, das ist ja auch eines der Hintergründe, wieso es äh, so eine Serie wie die Formel E gibt. Ne, dass man dass, dass das, wo ja inzwischen die, die ganzen großen Autobauer ja auch äh, mitmachen, die ja teilweise sehr, sehr skeptisch gegenüber dieser Rennserie waren und äh, wo, man, wo man ja versucht, eine gewisse Nachhaltigkeit dann auch zu zeigen. Und die Frage ist halt genau bei der Thematik Infrastruktur ist ja die Frage, was kann man machen, wie kann man es machen? Das Thema so, Solarzellen ist, glaube ich, relativ einfach umsetzbar bei den meisten Arenen, wenn sie nicht eine verrückte Form haben und äh, wie gibt, wie, was gibt es für Möglichkeiten von, von, von Wasserrückgewinnung? Da habe ich schon gehört, dass es gewisse Trainingskomplexe inzwischen gibt, wo das Regenwasser inzwischen gesammelt, äh, gesäubert wird und dann irgendwie als, als Sprenklerwasser benutzt wird. Äh, da gibt es schon viele Möglichkeiten. Die Frage ist halt, äh, haben die Ligen haben, die Vereine haben, die Sportarten ein Auge dafür. Und ich stelle wiederum die Frage, was macht sowas wie Corona mit Umweltschutz? Ist das etwas, was in den Hintergrund automatisch rutscht, weil wir gerade ganz andere Probleme haben?
3: Ja, wenn du überlegst, dass, dass, dass Corona ja auch, wie viele Wissenschaftler sagen, eine Folge der globalen Erwärmung und damit des nicht vorhandenen Umweltschutzes ist, ist sollte das zumindest ein Warnzeichen sein dafür, dass man das vielleicht macht. Weil anscheinend scheinen wir in Bereiche vorzudringen als Menschen, wofür wir noch nicht gemacht sind oder überhaupt nicht gemacht werden und sind und holen uns dadurch Krankheiten ab. Und deswegen könnte man da auch mal, mal gucken. Ich meine, wir haben eine Fußball-WM in der Wüste demnächst. Da sind Stadien, die werden bei 60 Grad Außentemperatur auf entspannte 25 Grad runtergekühlt. Das kann nicht umweltfreundlich passieren. Das ist unmöglich.
2: Ja, aber du darfst aber jetzt auch nicht vergessen, dass die WM natürlich auch verschoben ist. Es ist im November, Ende Dezember, äh, wo es in der Wüste nicht so warm ist. Ne? Also ich habe ja den Asien Cup 20 Dennoch wird das runtergekühlt. Ähm, ja, brauchst du gar nicht. Also ähm, ich, ich habe äh, letztes Jahr äh, WM-Quali auch Katar gegen Indien geschaut im, im Alsat-Stadion, wo ja letztens jetzt auch die, die asiatische Champions League stattgefunden hat. So, und da ist diese sogenannte gepriesene Anlage, war auch in dem Sinne nicht, nicht, nicht in den Betrieb. Ne? Also ähm, okay. deswegen es ist es nicht, es ist nicht so, als ob das und das jetzt immer benutzt wird. Es ist ein System, was entwickelt worden ist. Ähm, aber es ist halt auch dann die Frage, ähm, ne, mit meinen Sportveranstaltungen, wo will ich hin? Wo will ich, wo will ich Großveranstaltungen ausrichten? Und wenn man wenn man solche Kriterien dann auflegt und sagt, hm, ähm, dann müssen es die Staaten dann oder auch, die Staaten müssen es dann um, umsetzen und, und vielleicht ist das ja auch ein Innovationstreiber, ne? dass, du, dass du Sportgroßveranstaltungen durchgegleichst, dass es politisch nicht funktioniert hat, man hat ja auch gesagt, man, der, die, die olympische Bewegung wird die Demokratie und, und wird die Menschenrechte irgendwie stärken in Ländern, ähm, das hat die FIFA ja auch sich äh, auf die Fahnen geschrieben, das ist ein anderes Thema, aber so richtig hat das auch nicht funktioniert, aber vielleicht kann man zumindest beim Thema Ökologie und äh, ökologischen Bauen kann man da vielleicht einen Einfluss nehmen, ähm, denn ähm, Katar wird ja gewisse Stadien zurückbauen und gewisse Stadien werden ja dann ähm, an afrikanische Länder verschenkt, wenn ich jetzt nicht so ganz falsch informiert bin.
3: Also so Fertighaus-Style.
2: Genau, aber ich sag mal so, für gewisse Länder in Afrika, die keine richtigen Stadien haben oder die runtergekommene Stadien haben, was ja nur eigentlich Betonklötze sind, ähm, hat es dann auch so seinen Nutzen, finde
3: ich. Ja, es muss ja auch sein, wenn man sich dann mal die Ruinen in, in Barcelona oder Athen anguckt, die da immer noch rumstehen und nicht genutzt werden, die hat man besser auch wieder zurückgebaut und keine Ahnung, wohin verschenkt. Ähm, mhm. Diese Sache mit dem mit dem Regenwasser, du kannst mit diesem dieser Regenwasserwiederverwertung, gerade in unseren Breitengraden, so viel machen, könntest ja sogar den Strom machen mit dem Regenwasser, mhm. ähm, das ist halt ein Ding, was, was, was sich keiner traut. Ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass die das Eis da in Seattle halt mit Regenwasser machen. Das verändert das Eis Null von seiner Konsistenz und wäre eine Möglichkeit damit, dass du selbst in Gegenden wie Deutschland, wo es halt nicht 300 Tage im Jahr regnet, vielleicht nur 200, ähm, das ganze Jahr Eis in Eishallen zu haben, ohne damit die Umwelt zu belasten. Denn in Deutschland ist es beim Eishockey so, es gibt... Äh, ich glaube, drei Hallen in ganz Deutschland, die 365 Tage Eis im Jahr haben. Und das ist, um in der Weltelite mitzuhalten, glaube ich, echt ein bisschen wenig. Wenn du überlegst, dass gefühlt der Rest der Weltelite, ja, die über die Hälfte der Stadien das ganze Jahr über Eis haben. Okay. Deswegen das
2: das, das sagt schon was, ja.
3: muss man da vielleicht neue Wege gehen, um dann a, klimaneutral zu werden, oder klimaneutraler zu werden und äh, am Ende damit auch, dass der Sport davon profitiert. Ich denke halt auch, dass, dass dieser Kunstrasenboom, das ist nett, um Ascheplätze sich zu sparen, aber nicht wirklich umweltfreundlich, weil das, was da hinten rauskommt, war bis vor kurzem halt mit diesem Ölgranulat ähm, noch nicht so umweltfreundlich. Da sind ja auch so ein, zwei Vögel bei gestorben, weil sie dieses Granulat gegessen haben Ähm, und auch nicht jeder Kunstrasen, der verlegt wurde, ist recycelbar. Und viele, deswegen...
2: Viele nicht, viele, viele nicht. Also bei den Älteren auf jeden Fall nicht. Also das darf man auch nicht vergessen.
3: Genau. Und deswegen sollte man vielleicht jetzt nur noch diesen Recycelbaren verlegen. Oder sich auch überlegen, ob man nicht einen besseren Rasenplatz grundsätzlich macht, weil allein dadurch, dass da kein Kunstrasen ist, sondern Rasen, ist ja der Umwelt auch schon geholfen. Durch Insekten, die da leben, wenn da mal kein Fußball gespielt wird, durch den besseren Luftaustausch, wie du immer Mosast nach, nach dem Fußballspielen. Ähm, Rasen ist einfacher zu pflegen als ein Kunstrasen im Endeffekt. Du musst mal kurz mähen und dann ein, zweimal im Jahr kurz vertikutieren äh, und dann war es das. Und äh, nicht jeder Verein kann sich das Equipment für Kunstrasen leisten.
2: Ja, ich, aber ja, da, da kann, ich dir, kann ich dir leider nicht so hundertprozentig zustimmen, weil du die Problematik hast mit, dem, mit den Rasenplätzen, abhängig von den Wettergegebenheiten, wo du halt bist, äh, der Kunstrasenplatz ist halt weniger Aufwand. Du, also das ist ja auch ist ein Irrglaube aus meiner Sicht, aber es ist der Glaube nach dem Motto, du stellst den Kunstrasenplatz hin und dann musst du dich um den Platz de facto nicht mehr kümmern die nächsten fünf, zehn oder vielleicht sogar länger, mehr Jahre. Und, und, aber beim Rasenplatz ist es halt so, das ist, ich kann das hier bei uns in Remscheid oder hier im Bergischen allgemein sagen, dass ein Rasenplatz sich um einen Rasenplatz zu kümmern, das, da brauchst du Manpower, da brauchst du auch viel, viel Wasser inzwischen, weil ja der, der Sommer bei uns wird ja immer trockener. Also, das ist ja eine wahre Problematik, die wir ganz einfach haben. Die Frage ist halt, wie, was, wie kannst du oder wie gibt es da Möglichkeiten, Plätze zu bauen, die äh, äh, ja nicht so klimaschädlich sind. Naturrasen ist es riecht erstens allein schon geiler, geiler, dort drauf Fußball zu spielen. Zweitens, wie du sagst, das, ist, das riecht allein schon geiler. Der Platz federt schon wesentlich mehr. Also es gelenkt schon, Also es hat schon viele, viele Vorteile. Die Frage ist ganz einfach, aber wenn, wenn eine Kommune das durchrechnet, ist so ein Rasenplatz in der Beschaffung und in der, in der Beschaffung teilweise auch inzwischen, wenn du einen guten Rasenplatz wirklich haben willst, mit einer richtigen Drainage und pipapo, aber auch mit der Instandhaltung ist er natürlich wesentlich teurer. Und die Frage ist halt, was willst du machen? Das andere Thema ist die Hallen, wo ich dann immer sage, bei den Hallen versuchst du da immer Flickschusterei und zu gucken, dass die Hallen einfach nur funktionieren. Wenn du dir unterklassigen Handball, Basketball oder was auch immer dir anguckst bei uns, das sind nicht halt die, die super tolle Arenen, wie du bei euch in Düsseldorf hast oder weiß ich nicht, in Mannheim
3: hast. Ja, aber du hast halt gerade bei, bei, bei Hallen für Handball und Rollhockey und so, wird ja dann ähm, der halbe Boden ausgewechselt, wenn da mal ein neuer Sport heimisch wird, sage ich mal, oder damit da neue Linien sind. Mittlerweile gibt es Firmen, die so einen Hallenboden verlegen, auf den in diesem Hallenboden das jeweils gebrauchte Feldkonzept konzipiert wird, also drauf projiziert wird. Das ist, ich glaube, manche Fernsehsender benutzen das mittlerweile auch bei Fernsehshows, damit dieser Boden halt widerstandsfähig ist, wie ein Turnhallenboden und du da alles drauf machen kannst. Also du kannst ein kleines Handballfeld drauf machen, kannst ein großes Handballfeld drauf machen und das innerhalb von zwei, drei Minuten. Da muss halt nur einer am Computer auf den richtigen Knopf drücken. Und da ist dann wieder, meiner Meinung nach, auch wieder mehr Nachhaltigkeit gegeben, dadurch, dass du nicht die, ja, wenn, dann nur die Körper auswechseln musst und die sind ja recycelbar, ähm, als den, ja, den ganzen Boden alle fünf Minuten, nur weil da plötzlich dann jetzt auch noch Badminton gespielt wird.
2: Das Problem ist nur bei den Städten, dass wir ja einen Hallenboden teilweise mit 30 Jahren kalkulieren. Ja, nein. Die Abschreibung. Ne? Und das ist das ist das ist halt die Problematik. Rollhockey war jetzt das Beispiel. In Remscheid wurde äh, letztes Jahr der, der Hallenboden gemacht. Äh, der Hallenboden musste der vorherige Hallenboden äh, war aus dem Jahre 1974. So und da wird Rollhockey Bundesliga gespielt. Also deswegen das ist so eine, so eine Problematik die du hast, es, es, es regnet rein, die, die, die Umkleiden ver theoretisch verbrauchen viel zu viel Wasser in den Duschen und also es Also theoretisch müsstest du eigentlich Hallen abreißen und neu bauen nach neuesten Standards, weil das Thema Eingänge, Ausgänge ist ja auch nicht so richtig geregelt. Also deswegen, da müsstest du viel, viel tun, damit du ähm, ja, klimaneutral agieren kannst. Die Frage ist halt, ob die Kommunen dieses Geld einerseits haben oder einfach nur gucken, dass sie den Sport, nicht nur den, den, den Breitensport, sage ich jetzt mal, aber auch den Schulsport am Laufen halten.
3: Ja, aber ist da nicht der Neubau nachhaltiger als das Ding immer zusammenzuflicken? Das ist ja das gleiche wie, wie beim Auto. Das ist ja irgendwann der Punkt gekommen, wo die Werkstattkosten viel teurer sind als eine Leasingrate, sage ich mal.
2: ja, Stimme ich dir hundertprozentig zu, aber da gibt es gerade, ich sag mal so, bei uns in Rennstadt das praktische Beispiel gibt's. Wir haben das äh, älteste Binnenfreibad Deutschlands, ähm, 1920, äh, 1920, ich glaube sogar 20 oder sogar ein bisschen früher äh, äh, geschaffen, und ähm, das verschlingt jedes Jahr um die 300.000 in Reparaturkosten für die Stadt. So, aber sie hat jetzt, kriegt sie einen Kredit über zig Millionen, wo die dann jedes Jahr 300.000 abschreiben können und bekommen dann über anderthalb Jahre dann irgendwann in den nächsten drei, vier Jahren ein komplett neues Freibad dahingesetzt. So, und das ist halt die Thematik, ob du das immer dann hinbekommst von der Finanzierung, äh, weil die Abschreibungen dann sozusagen geringer sind als, als die Reparaturkosten. Und dann natürlich alles auch nach neuestem Standard baust, weil die Heizung, die da drin ist, aus den 60er Jahren, äh, die das äh, Wasser dann aufheizt oder, oder auch die, die Filteranlagen, die sind schon längst, längst überholt.
3: Ja, ich kenne das kenn das von der Turnhalle von meiner alten Schule. Da gibt es noch richtig Parkett oder gab es richtig Parkett. Mhm. Ähm, das hat natürlich dann irgendwann nach ein paar Jahren auch seinen Geist aufgegeben und war nicht mehr schwingfähig. Neben der Tatsache, dass ich da mal ein Stück aus dem Parkett rausgebissen habe beim Fußballspielen. Ähm, und dann wird das renoviert und es wird wieder Parkett da reingelegt. Also neuer Schwingboden ja. da drunter, Parkett da oben drauf, ähm, im Prinzip das gleiche Parkett ähm, und so weiter, aus Denkmalschutzgründen. Wo ich sage, die mussten das Parkett erst extra dafür herstellen. Dieses Parkett war teurer als so ein Projektionsboden am Ende des Tages ob das dann wirklich so nachhaltig ist und man dann nämlich dem Geld, was man mehr bezahlt hätte, vielleicht noch ein paar vernünftige Handballtore hätte besorgen können oder so.
2: Ja gut, Nachhaltigkeit hat ja nichts mit, mit Denkmalschutz zu tun. Ne? Also deswegen, das ist also deswegen da, da kabbelt sich ja teilweise Denkmalschutz mit, äh, mit Nachhaltigkeit. Also das ist... Äh
3: ja, aber das ist ein Betonklotz und da ist ein Parkettboden drin, wo da der Denkmalschutz ist, weiß Mir auch keiner. Mir muss es
2: nicht erzählen, ich wollte es nur aus der anderen Sicht erklären. Und das ist das ist halt die Schwierigkeit, ne? dass wir dann teilweise äh, im Sport nicht dazu bereit sind und wie gesagt, wie du schon sagst, viele sind halt einfach Betonklötze oder einfach Hallen oder oder, oder es sind Stadien, Arenen, äh, wo hier teilweise, äh, sich immer wieder unterklassig beim Fußball, wo irgendeine Haupttribüne einfach steht und dann gesagt wird, ja, wir dürfen sie nicht abreißen, äh, denkmalgeschützt. Oder der einfach sagst, okay, mit einem mit, mit neuen funktionalen Gebäude, wie gesagt, auch mit Solarzellen könntest du relativ viel rausholen, auch für die jeweiligen Vereine.
1: Ja, spannende Themen, die wir haben. Ja. Da gibt es auch, glaube ich, kaum eine Lösung zu, außer man hebelt da mal ein paar Gesetze aus. Aber das werden wir nach einer Pause vielleicht nochmal aufgreifen und auch nochmal andere ja, Anreize und dann, äh, Denkansätze mitgeben. Bis gleich.
4: Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, die kurze Verschnaufpause genutzt, aber trotzdem noch ein weiteres Thema, was wir aufgreifen müssen. Und, und da äh, kann ich jetzt mal aus Motorsport-Sicht was dazu sagen. Also Thema Formel E und Elektromobilität. Äh, don't get me started on this, weil äh, da kriege ich immer die, die Krise. Weil letzten Endes die Elektromobilität, äh, ja, eigentlich für die Umwelt extrem viel äh, schlechte. Eigenschaften auch leider mit sich bringt. Von daher bin ich eigentlich ganz froh drum, dass sich ähm, eigentlich viele zusammengeschlossen haben und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, nämlich äh, vom DEKRA, vom DMSB, von ja, HBA, ähm, Scheffler Group und dann bis zum ADC und der World Esports Association gab es jetzt im August eine Ankündigung für die High Race League und das ist dann ein wasserstoffangetriebenes Fahrzeug, 800 PS, was ähm, auf den Rennstrecken 2023 starten soll, was ich ziemlich spannend finde, weil Wasserstoff eigentlich für mich die Zukunft ist und auch schon seit längerer Zeit war statt ähm, Batterie. Und vor allem auch sehr spannend an der Situation ist, dass ähm, das mit einem Sim-Racing gepaart wird. Also da fährt ein echter Rennfahrer auf der Strecke und der Sim-Racer muss genau das Gleiche auch eben absolvieren. Und somit bringt man diese beiden Sportarten auch nochmal näher zusammen. Und ich meine, gerade was die Motorsport-Thematik anbelangt, müssen wir uns natürlich alle irgendwo. Ja, muss, muss man umdenken, das ist schon klar, ist die Frage, was kostet der Spaß wieder am Ende, natürlich sicherlich auch nur für betuchte Fahrer äh, möglich das zu tun, aber man hat damit sich jetzt schon mal, glaube ich, ein ganz gutes Standing verschafft, um da neue Technologien auch im Motorsport an den Mann zu bringen, also High Race League finde ich persönlich jetzt äh, mal was Neues, was Spannendes und ähm, vielleicht auch emotional gebundenes dann auch für die Simracer.
3: Natürlich kann, kann der ganze Elektromobilitätszweig nur eine Zwischenlösung sein. Aber es ist eine Zwischenlösung, die schon mal besser ist als die Lösung jetzt im Moment. Und Wasserstoff, es gibt ja auch noch andere Alternative Antriebe. Die sind ja noch nicht so ganz erprobt, weil die Frage, die sich ja immer wieder vielen stellen, was passiert, wenn du einen Unfall hast mit einem, mit einem Wasserstoffauto? wo beim Benziner der Tank auch abfackeln würde, dann ist natürlich für von so einem Wasserstoffauto nicht mehr viel übrig wahrscheinlich. Und äh, klar, das muss weiter erforscht werden und bin ich auch vollkommen für. Ich habe schon vor Anfang der 2000er ähm, in Kanada in Toronto ähm, Busse vor mir gehabt, die mit äh, Frittenfett gefahren sind. Das roch dann zwar immer ein bisschen je nachdem, wie lange du hinterm Bus warst wie in der, in der Pommesbude, aber ja, das ist auch, war auch mal eine Alternative. Ich denke, dass da noch viel passieren muss. Dazu muss aber wahrscheinlich wie immer das in Anführungsstrichen Schlechte, also dann der Verbrennungsmotor, irgendwie sanktioniert oder ja, verboten werden, damit sich da Leute etwas schneller bewegen, als sie es bis jetzt tun. Denn E-Mobilität funktioniert ja theoretisch schon seit Ende der 80er Jahre. Und wir reden jetzt darüber, dass es massenkompatibel ist. Und das kann eigentlich nicht sein.
1: Ja, vor allem, aber wenn ihr dann das Elektroauto unterm Hintern wegbrennt, ist es auch nicht gerade einfacher. Also, klar, es, es gab ja auch schon. Äh in der Indie Racing League gab es ja auch schon die verschiedenen Ansätze, um dann einfach mit Wasser das Auto abzuspritzen und die fahren ja auch mit Methanol. Ja, ist auch schwierig. Alles ist irgendwie brennbar, aber zumindest ist es mal ein Ansatz. Rohstoffe, die fast kaum nachwachsen, lithium -Herstellung ist Katastrophe. Ja, Wir sehen ja auch, wie Akkus halten, fast nicht. Also Handy kannst du fünf Minuten <lacht> Betriebgefühl schon wieder aufladen. Ähm, ist das zumindest mal ein Ansatz, dass man Rohstoffe nutzt oder Sachen nutzt, die man einfach im Labor produzieren kann, anstatt dafür äh, ganze Urwälder abzuholzen oder Sehen Platz zu machen. Von daher finde ich das schon ganz gut. Vor allem irgendwann ist, der, ist die Ressource nicht mehr da und auch gerade Öl ist jemand auch weg. Also, ich finde schon mal der Ansatz bis dahin, äh, was Neues zu probieren, sich mal zu trauen, eigentlich ganz gut. Und es muss, muss jeder, egal eigentlich in welcher Sportart, umdenken und auch nicht nur Sport, sondern auch jeder Mensch für sich selbst. Ja, das stimmt.
2: Aber Laura, kriegst du nicht manchmal dumme Fragen von, von Leuten, wenn, wenn du sagst, dass du äh, Motorsport betreibst? Wie kann man denn so einen Sport in der heutigen Zeit überhaupt machen?
1: Ja, so also dumm nicht, aber die meisten sagen halt und fragen mich dann, fährst du Elektroauto, wo ich dann denke, so eine Aussage <lacht> nochmal überdenken. Dann, ja, dann kommen wir wieder auf die Basis zurück. Deswegen sage ich ja, also es ist natürlich immer schwierig da, das zu verkaufen, warum man das jetzt macht, ja, aber die Alternative ist einfach auch für den Breitensport nicht da, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Es kann sich keiner äh, ein Formel-E-Auto leisten, selbst wenn man es fahren würde ist, oder kann, ja, ist einfach das Budget nicht da. Und es gibt für Langstrecke. Die ich erfahre, gibt es keine Möglichkeit, 24 Stunden lang mit einem Auto oder mit zwei oder drei oder Satzautos für kleines Geld zu fahren. Gibt es nicht. Also Breitensport wird da komplett außen vor gelassen. Natürlich gibt es zum Beispiel mit v Motors auch alternative Antriebsstoffe, die jetzt getestet werden, auch in der Langstrecke, die auch funktionieren, aber das ist ein Rennteam, was das betreibt. Da müsste man komplett ja. alle umstellen. Dann wäre das vielleicht wieder interessant. Aber es gibt keine Alternativen und Klar, die Frage ist, wie lange wird es den Motorsport, den wir jetzt so lieben und kennen, noch so geben? Klar, ist es gesellschaftlich und ist es ähm, nachhaltig irgendwann mal noch so umsetzbar? Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt auch genügend andere Sachen, wo man schon mal anfangen könnte, das zu reduzieren, was schon sehr lange im Argen liegt. Das ist dann außerhalb des Sportbereichs. Aber wenn man sich mal die ganzen äh, Tanker anguckt, die durch die Gegend fahren also oder Busse, die in der Innenstadt immer noch mit Diesel rumeiern, das sind so Sachen, das kann man ja schon abändern, wenn man das möchte. Aber es ist ein Umdenkenbar, egal wem zu, zu tun, finde ich. Für, man, für einen selber auch. Also, ich habe auch angefangen, eben mich mit meiner Ernährung zu beschäftigen, auch mit was kaufe ich wo ein, äh, Klamotten etc., wie werden die hergestellt? Also, da fängt man für sich im Kleinen schon an. Ähm, gut, dank Homeoffice äh, habe ich sehr wenig CO2-Ausstoß dieses Jahr. <lacht> auch, ja, die wir, wir
3: alle, genau. glaube ich.
1: Also, da kann man für sich selbst schon mal anfangen, an Kleinigkeiten was zu ändern. Äh, und dann ist für mich mein Laster halt immer noch das Autofahren, ja, auch mit einem alten Auto privat, aber klar, es muss dann irgendwann auch gesellschaftlich und auch finanzierbar für alle werden, dann ist das eine Alternative, logisch.
3: Ja, wenn du dir anguckst, dass, ich gefühlt pennt ja die Hälfte der Industrie bei Autos und auch bei anderen Sachen. Es gibt ja da immer so, so Ausnahmedinge wie Vormotors im Motorsport oder Tesla bei normalen Autos und so weiter. Wenn ihr anguckst, dass deutsche Autoproduzenten relativ spärlich gesehen Elektroautos bei Übergangslösungen oder Hybrids hinkriegen und selbst Firmen wie Jeep bis Mitte nächstes Jahres ihr gesamtes Portfolio in mindestens Hybrids umgestellt haben, die dann sogar billiger sind als die Verbrenner, dann verstehe ich nicht, warum das Auto, Audi, VW, Mercedes, BMW nicht vernünftig hinkriegen. Vor allen Dingen, wenn Konkurrenten wie Volvo demnächst nur noch Elektroautos machen müssen und du ja auch in gewissen Landstrichen gar keine bis 2032 in Kalifornien darfst du keine Verbrenner mehr fahren.
1: Ja, aber das ist genau das Problem. Stell dir doch mal überall bitte eine Zapfsäule hin, äh, aus der du dann den Strom rauskriegst. Und wie wird der Strom produziert? Garantiert nicht Öko. Also wir haben ja überhaupt nicht das als ist Atomstrom. Richtig. Also das ist... In sich ist es ja schon ein Problem, ja, wie man das auch flächendeckend äh, mit den ganzen Ladestationen hinkriegen möchte, weil letzten Endes, äh, wenn du dann, wie in den USA schon passiert, 25 Teslas hast, die dann aufgeladen werden müssen, stehst du zehn Stunden, äh, Entschuldigung, also <lacht> da dauert deine Fahrt äh, nicht drei Minuten, sondern da bist du drei Stunden für irgendwas unterwegs, ist doch einfach nicht praktikabel. Und zumal die Automobillobby in Deutschland, und ich meine, wir haben so viele passionierte Autofahrer, da gehöre ich ja selbst dazu. Ich, ich verteidige es für mich auch selbst, ja, weil ich meine, emotionales Elektrofahren mit keinem Sound ist schon mal ein Problem. Mag zwar eine tolle Beschleunigung sein, keine Frage, aber da fehlt doch die Emotion dahinter. Gut, reden wir mal davon, die meisten Jugendlichen fahren heutzutage auch wieder kein Auto, weil sie sagen, ich komme mit der Bahn klar, aber das Automobil ist des Deutschen liebstes gut. Das ist so und dann, dann kannst du viele Motorsport- oder generell sportliche Fahrer da schon mal ausgrenzen, wenn du denen sagst, so, ab jetzt musst du nur noch mit einem Volvo fahren, dann sagen die vielen Dank, äh, nein, also das wird auch noch eine Weile dauern, glaube ich, bis da die Industrie umschwenkt, weil sie einfach die Käuferkraft noch haben und auch, äh, guck dir Dubai an, ähm, da fahren alle mit gefühlt keinem Elektroauto.
3: Da ja, ist ja auch ein dritter Wasserhahn, aus dem kommt Öl.
1: Ja, also von daher, das wird noch eine Weile gehen. Und ganz ehrlich, auch die Amis, ähm, fahr doch mal eine Strecke mit deinem Pickup-Truck, der sowieso schon 30 Liter ver versäuft. Aber fahr doch mal von Florida irgendwo hin und guck mal, wie weit du kommst mit einem Elektroauto. Die Distanz ist einfach viel zu weit. Und du stehst für so eine Strecke ewig rum. Ich habe mal mit einem Elektroauto das versucht. Ich bin 120 Kilometer gekommen und danach war das Ding gefühlt schon wieder leer und dann sitzt du da und schwitzt, wo du wieder deine Zapfsäule findest, die dann auf einem abgeschlossenen Betriebsgelände steht, wo du nicht reinkommst. Also dann ist schon Polen offen, weil dann musst du auch noch ein Dieselfahrzeug in Form eines dir kommen lassen, der das Auto wieder auflädt. Also man sieht ja, das sind ja die gängigen Diskussionen, die man ständig hat in den ganzen Foren. Das ist von, von vorne bis hinten noch nicht so durchgedacht, dass man sagt, das ist praktikabel und flächendeckend nutzbar. Ich gehe nun mal von Russland als Beispiel aus, äh, im Winter 50 Grad minus oder mehr ähm, und Distanzen, äh, keine Ahnung, wie lange die da fahren müssen, nee, die kommen ja nie an.
3: Ja, da fehlt aber auch gefühlt alles anderen wahrscheinlich nicht. Aber meinst du nicht, <lacht> dass zumindest der, der, der Druck durch den vom Verbrenner weggehen müssen, zumindest Bewegung da reinbringt, dass da andere Sachen gemacht wird und auch der Druck, wenn man jetzt zum Beispiel Stadienbetreiber oder Sportvereinen den Druck auferlegt, ihr müsst euch für Trikots eine praktikable Lösung versuchen und so weiter, dass wir dann relativ schnell Ergebnisse kriegen, weil diese Evolution von dem 120 Kilometer Elektroauto zu einem 1000 Kilometer Elektroauto ähm, und auch ein 1000 Kilometer Jeep, ja, ist ja relativ schnell passiert, weil der, plötzlich der Druck irgendwie da war.
1: Ja, aber das macht dann wieder die Politik. Also das ist ja. das, was die Politik jedes Mal versucht, den Druck dann zu erhöhen, aber dann müssen alle auch ins gleiche Horn blasen, ja? weil ähm, wenn verschiedene Lobbyisten sagen, nein, das muss jetzt so und so und so gemacht werden, dann muss, weil die, also vorher war der Diesel super, jetzt ist der Diesel böse, jetzt ist Elektro super, dann ist immer Elektro wieder böse und dann kommt was anderes. Also man muss ja eigentlich mal drüber nachdenken, was ist denn überhaupt für alle gemeinschaftlich verträglich und dann auch mal Experten rate ziehen und nicht sagen, so jetzt haben wir ein Gesetz und ab jetzt muss alles anders. Ob es dann besser ist, wird ja, gar nicht diskutiert. Schwierig.
3: Ja, du hast ja die Amis erwähnt und, und die Kanadier haben das ja auch so gemacht. Mit dem Rauchen haben die ja das in diversen Schritten gemacht. Die haben gesagt, erstmal darf hier nur noch direkt in der Küche geraucht werden, in ein paar Jahren nur noch draußen und dann nur noch fünf Meter entfernt von dem Restaurant oder von der Halle. Ähm, sowas könnte man ja mit Stadien, Motorsport und, und allen anderen Dingen auch machen, dass man so Zeitfenster macht. Ich meine, in New York hat das ja mit den Taxen auch funktioniert. Da fahren jetzt auch nur noch elektro Und die sind wohl begeistert, weil die Leute ja endlich ihre Schichten einhalten und nicht mehr viel schwarz fahren. Weil können irgendwann nicht mehr schwarz fahren.
1: Ja, also es, es, es muss dann irgendeine Regelung geben, aber die muss dann auch für alle gelten, weil sonst hast du wieder das Problem, wenn sich dann einer ausnimmt, dann heulen die anderen. Also ja, klar. Das ist dann wieder schwierig umzusetzen, finde ich. Ja. ja. Aber Arunaba, du hast bestimmte Meinung dazu, sag es mal.
2: Ist, es, ist eine, es ist eine schwierige Diskussion. Ich meine, du hast es ja vorhin ja schon erwähnt mit dem Thema Elektrobatterien und Pipapo. Also das Thema ist ja, ähm, ein Elektrofahrzeug ist ja auch ein de facto ein Risiko, wenn man sich äh, war es letztes Jahr oder sogar schon vorletztes Jahr das Beispiel mit diesem abgebrannten Tesla in Österreich, wo ja dann Tesla kommen musste und die Batterie dann selber entsorgen musste. Ähm, also ich finde, das ist eine, ist eine, ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit, ähm, wo kommt der Strom her, was ist der Strom, äh, was passiert mit Leuten, die ihre Fahrzeuge haben. Ich habe äh, bei mir hier, bei uns äh, im Blog äh, hinter, da gibt es so, so, den sogenannten Bunker und, und über diesen sogenannten atomaren Bunker stehen 36 Fahrzeuge, da kriegen wir keinen Anschluss rein. Also kann keiner von uns ein Elektrofahrzeug haben. Das sind alles... Äh, Realprobleme, mit denen du arbeiten musst, das, Tank, das Tanksystem ist, Deutschland ist da äh, relativ, sage ich mal, konservativ, wir sind ein Autofahrerland, ähm, wenn ich mir dann Skandinavien angucke, wo, wo ich doch sehr leise, also in Oslo hatte ich das, oder in Starwagen hatte ich das, wo man doch merkt, dass da sehr, sehr viele äh, ähm, Elektrofahrzeuge unterwegs sind, so, aber ist das Elektrofahrzeug wirklich die Zukunft, bin ich beim Thema Wasserstoff, wo ja hier auch in Wuppertal gerade der Testlauf läuft mit, mit, den, mit den Bussen. Ähm, ja, aber und ich glaube, Elektromobilität ist so eine Übergangstechnologie. Die Frage ist, wie, wie, wie lange können wir es halten? Wie, was können wir damit machen? Ähm, und Nachhaltigkeit wird wichtig, immer wichtiger, wenn man sich anguckt ähm, beim Thema Wetter, äh, die Waldbrände, oder die Zwangswaldbringende, die du an Teilen der Welt hast, ähm, das wird immer wichtiger werden für uns, weil es wird immer wärmer und, und wir müssen sozusagen gucken, dass wir von diesen fossilen Brennstoffen einfach wegkommen.
3: Hm. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass als wir alle nicht Auto gefahren sind, wie die Welt plötzlich ausschaut. Es gibt Delfine in Venedig, Leute in Indien haben es erste Mal das Gebirge gesehen und festgestellt, dass sie im Gebirge wohnen, ähm, weil halt keine Abgase mehr da waren. ich denke, das... Sollte, sollte Motivation genug sein für alle, das besser zu machen. Also auch für Sportler und Sportvereine und auch so Dinge wie olympische Spiele. Jetzt Die in Tokio werden wir nicht mehr ändern können, wobei die ja auch schon relativ grün ja. sein sollen. Aber die danach, muss ich ein halbes Gebirge abholzen, um deine Skipiste machen? Nein. Ja, die olympischen Winterspiele in Peking, ich meine, da wird viel Verkehr sein, weil in Peking sehe ich keinen Abfahrtslauf machen. Geschweige denn irgendwas anderes mit, mit Schnee. Und ähm, das ist jetzt auch nicht wirklich nachhaltig.
2: Nee, also da stimme ich dir tausendprozentig zu. Aber die Frage ist halt, das Thema Nachhaltigkeit, es geht ja auch darum, wer ist dazu bereit, auch olympische Spiele überhaupt noch auszurichten. Und ähm, ja, dann, dann hast du dann diese Problematik.
3: Ja, und das Ganze geht halt, wie ich am Anfang gesagt habe, runter bis, zur, bis zum Jugendfußball. Wenn du den Kindern auch mal erklären musst, so, was du da machst, hat Folgen und der Trainer vielleicht auch mal da nachhaltig agieren sollte und wenn die da anfangen, ich bin der nächste Messi mit acht Jahren, im Zweifel sagen sollen, nee, bist du nicht, du bist noch nicht mal der nächste, keine Ahnung, Uwe Reinders <lacht> oder sowas. Ähm, du bist einfach der Max, der hier Fußball spielt und alles andere können wir demnächst mal gucken. Wobei das dann demnächst zehn Jahre sind. Das ist ja auch Nachhaltigkeit.
1: Also spannende Themen, die wir hier haben. Wir werden aber noch mal eine kurze Pause einlegen und uns dann noch mal anderen Sportarten widmen, die ähm, auch noch viel Diskussionsbedarf, glaube ich, haben. Ähm, bleibt dran, wir, wir sind gleich wieder zurück.
0: sich was, man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: So, die Pause gut genutzt, äh, kommen wir auch wieder auf das Thema Nachhaltigkeit bei anderen Sportarten zurück und der Patrick hat mir nämlich schon verraten, er hat eine Lieblingssportart, die er jetzt auch nochmal auf den Tisch bringen möchte und das ist Golf.
3: Ja, denn äh, so ein Golfplatz per se ist schön anzugucken, ich meine so mit dem, dem Teppichboden Gras und so, aber ein Golfplatz ist ähnlich wie ein Kunstrasenplatz, das was ja, Manche Bundesländer schon im Privaten verboten haben das Versiegeln von Oberflächen, also dem Steinvorgarten. Im Prinzip ist ein Golfplatz durch seinen sein Aufbau und sein, seine permanente Pflege das Gegenteil ja von nachhaltig, neben der Tatsache, dass da ja auch eine Menge Landschaft abgeholzt wird, um so einen Golfplatz zu bauen und im Zweifelsfall da eigentlich ein Laubwald hingehört oder ein Kornfeld oder was auch immer, ähm muss das in der Masse sein und müssen die auch teilweise riesengroß sein. Ich meine, da werden ja Naturdenkmäler von wegen Inseln in der Nordsee und so weiter durch Golfplätze gestört, weil man da einen Golfplatz durchbauen will. Man, man meint, so eine Insel mit einem Loch drauf wäre total geil, wenn du dann vom Ufer auf diese Insel spielst. Und drumherum ist ein Wasserschutzgebiet und dann fallen Golfbälle ins Wasser. Ich meine, so ein Delfin mag so einen Golfball bestimmt auch ganz gerne. Das ist halt schwierig. Und dann musst du aber auch den Leuten, die Golf spielen und vor allem auch dem Nachwuchs, der Golf spielt und auch dem Nachwuchs, der Rennen fährt und der Fußball macht und so, auch mal klar machen, was spielst du hier und wie verträgt sich das mit deiner Umwelt? Ich meine, ich weiß noch von mir, vom Baseball, wenn wir da einen Ball rausgeschlagen haben auf irgendwelchen Plätzen, dann holt den bitte, damit da plötzlich keiner rüberfährt, keiner darauf ausrutscht oder guckt, ob ihr ein Auto getroffen habt, damit wir das alles wissen. Und dieser Mechanismus, der findet ja kaum statt bei anderen Leider. Sportarten, schon gar nicht bei Golf. Ja
0: bei
2: Golf. Bei Golfanlagen, ne, mit der Bewässerung, ähm, wo kommt das Wasser her? Ne? Und äh, das Gras muss ja auch grün sein.
3: Bei einem Golfplatz bestimmt egal auch nicht in Seattle vom Regen. So viel kann es in Seattle gar nicht regnen, als dass du ein bis zwei Golfplätze irgendwie bewässern kannst. Könnte ich mir nicht vorstellen. Genau. Ja, also es ist so, wir müssen da komplett umdenken. Ich meine, du hast, und damit sind wir leider wie beim Fußball, in, in Gloucestershire in England, hat äh, haben die Forest Green Rovers ihr Stadion, kom ihr Stadion komplett nachhaltig gebaut. Das ist natürlicher Rasen, also nicht der gezüchtete Sportrasen, auf dem die spielen. Vielleicht hast du dann auch mal Klee um 11 Meter Und da gibt es sogar kein rotes Fleisch, damit es alles nachhaltig ist. Und du darfst auch in einem Stadion nur parken, wenn du einen Verbrennungsmotor hast und du musst die Parkgebühren bezahlen und so weiter. Das ist wahrscheinlich klar, da passen nur 5000 100 Leute oder sowas rein. Aber das Ding hat nur 4 Millionen Euro gekostet. Das ist von 2006, glaube ich. Das Konzept für ein Stadion der Zukunft. Also der, selbst der Rasenmäher läuft mit Solarenergie. Und, und da denke ich, dass das in der Richtung durchaus ein Zukunftsmodell sein kann, wo ich auch meine, dass Verbände da ja, Fördergelder und Druck ausüben müssen, damit sowas mehr passiert.
2: Also, ich glaube, dass es ja eher eine Aus Ausnahme ist. Ähm, ne? Das ist, äh, ähm, kannst du bei einem, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ist ein englischer Viertligist im Moment. Äh, ich glaube, League Two. Ähm, ähm, die können sich das leisten. Und äh, die Frage ist ja, äh, was können äh, Ligen machen? Was für Vorgaben machen die Ligen? Und da sind ja, glaube ich, die europäischen Ligen relativ defensiv unterwegs und machen relativ wenig. Ähm, im Gegensatz zu den Beispielen, die du immer wieder aus Nordamerika bringst. Ich glaube, dass es da ein gewisses Nachhaltigkeitskonzept inzwischen gibt mit dem Thema, ähm, ähm, ja, mit dem Thema äh, Solarzellen. Ähm, aber alles andere, glaube ich, ist noch in, 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 ja, in den Anfängen, weil ich glaube, dass, aber ich glaube auch, dass die Vereine nur eine Möglichkeit sehen oder einen Bereich kannst du da bei dem wirklich Druck machen. Und das ist, wenn du da eine Situation hast, wo du, ähm, wo es um die Kosten geht. Und wenn du, wenn, du, wenn du nachweisen kannst, dass durch Nachhaltigkeit deine Kosten runtergehen, glaube ich, sind dann auch äh, die Vereine, Verbände dazu bereit, ähm, etwas zu verändern.
3: Ja, Aber da gibt es ja immer wieder das Argument, äh, wir können das nicht machen, weil unser Stadion ist zu alt, unser Golfplatz ist zu alt, unsere Turnhalle ist zu alt. Und da gibt es ja dann, wenn du in andere Länder guckst, genug Beispiele, wo definitiv mehr als bei dieser alten Nummer hier gemacht wurde. Ich nehme zum Beispiel das Lincoln Financial Field in Philadelphia ist immer noch das gleiche Betonklotz-Ding aus den 80er-Jahren. Die haben aber gedacht, hier zieht es immer so wie Hechtsuppe. Stellen wir doch oben hinter die Plätze Windräder und machen unseren eigenen Strom. Mittlerweile ja, bestromen die quasi den ganzen Stadtteil, in dem das Ding steht. Ähm, sind Gedankenspiele, die man hier vielleicht auch mal durchziehen sollte und ähm, gibt es mit Sicherheit genug Möglichkeiten. Also wir fallen im Moment auf dem Stand ein paar Stadien ein, den es durchaus so zieht, dass du da mal ein Windrad hinstellen könntest. Egal bei welchem Wetter.
2: Wo ein Wille, dort ist auch ein Weg, ne?
3: Ja. Deswegen, es ist halt so ein Wollen und das Wollen ist auch angefangen bei der, bei der Jugendkiste bis hin zum Umweltschutz, im, im Motorsport, Golfplätzen, Olympischen Spielen, wahrscheinlich wirklich nur durch Sanktionen und Zwang zu erreichen, bei dem Status, wo wir jetzt sind, wenn man überlegt, dass es solche Sachen ja schon seit ja, Ende der 80er, Anfang der 90er gibt und die funktionieren. oder nachhaltig mhm. sind.
2: Ja, würde ich dir zustimmen. Tausendprozentig.
1: Tja, das sind alles äh, Wunschvorstellungen. Ich glaube, wir müssten einfach mal eine Liste führen, beziehungsweise uns mal Gedanken machen, was man denn noch auch gerade an Unterstützung geben kann, dass viele mal sich mit diesem Thema generell überhaupt beschäftigen. Also habt ihr denn den Eindruck, dass das vordergründig bei vielen ähm, überhaupt das Prio-1-Thema ist. War bisher bei manchen Sachen für mich nicht so irgendwie nachvollziehbar.
2: Gar nicht. Also ich finde, dass das für viele Leute ähm, ist, du hast den Kostendruck. Also wir müssen da nicht äh, über anderes reden. Es geht halt zu gucken, dass du effizient mit deinen Ressourcen umgehst und die Ressourcen sind hauptsächlich erstmal finanziell. Wenn du einen finanziellen Nutzen hast, dass du ökologisch bist, dann wird es umgesetzt. Sonst glaube ich, äh, muss da schon jemand sitzen, der Idealist ist und der das auch dann in einem Verein äh, umsetzen kann. Sonst, glaube ich, ist es nicht möglich.
3: Also, viel ich weiß ähm, von unserer alltäglichen Arbeit neben dem Podcast, gibt es halt ähm, genug Fördergelder oder Förderprogramme, die dir, wenn du sowas machen möchtest, halt auch das Geld dazu geben, das umzusetzen. Dann wird so, ein, ja, so eine Nachhaltigkeit auch echt ja, viel billiger. Aber das, das gleiche Problem hast du ja mit ne, dem Umstieg von manchen Altwagen, wie Leute, die noch immer einen Golf 2 fahren und da stolz drauf sind, auf zumindest ein Hybrid, ähm, dass die keinen Bock darauf haben, sich gerade jetzt, wo ja die Mehrwertsteuer sogar unten ist, und du Massen an Fördergelder bekommst, dir einen zuzulegen. Legen. Das ist ja alles jetzt nicht mehr so teuer durch Fördermaßnahmen und so weiter, aber die Leute sind halt nicht bereit dazu. Warum? Aber ich habe ja immer.
2: mein Beispiel gesagt, also ich, ich wäre dazu bereit, ein Hybrid mir zu besorgen, als nächstes Fahrzeug, aber kann ich gar nicht machen, weil in meiner Garage werde ich nicht Strom haben.
3: Du brauchst ja auch nicht. Also Du lädst den ja auch durch äh, verantwortungsvolles Fahren auf, also Bremsen Ja, aber und
2: da, so weiter. Da, da bin ich bei Laura. Also ich glaube, beim Autofahren willst, ist ja nur Spaß dazu haben, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, also ich habe das versucht. Mit langsam fahren, ich, ich werde das in diesem Leben nicht mehr hinkriegen. Nee,
3: also ich fahre ich fahr ja eine Hybrid und weiß halt, dass das geht. Also, meiner ist vor allen Dingen einer noch ohne Steckdose, ja. also einer der ersten. Äh, die Steckdose ist ja nur für die da, die das Ding komplett leer geballert haben.
2: Äh, richtig. Ja, aber dann heißt das, ja, das heißt und ja, dass dann, du dann keinen so Bock haben am nächsten Tag. Und dass du dann schön auf, auf 50 runterbremsen kannst, damit deine Batterie dann wieder voll ist.
3: Theoretisch, ja, musst du ja sowieso bei deutschen Autobahnen, vor allen Dingen in der Nähe von Remscheid. <lacht> ähm, aber nee, sie haben halt einfach keinen kein Bock, das Ding dann mhm. wieder aufzuladen. Und äh, damit sie am nächsten Morgen, wenn sie zur Arbeit nur mit 30 fahren, wieder umweltfreundlich fahren, nachdem sie am Wochenende die Karre runtergeballert haben. Und ich glaube, da liegt das Problem. Ich denke halt, wenn du aufgeladen, vernünftig zur Arbeit fährst, ist das kein Eck. Und wenn du dann am Wochenende Gas geben willst, kannst du das auch du kannst dir von mir aus auch ein zweites Auto zulegen, aber es ist halt immer, wofür brauche ich das und wofür brauche ich das nicht und ähm, ich denke, wenn du morgens nur zur Arbeit fährst, reicht ein Elektroauto in den meisten Fällen oder ein Hybrid, ähm, wenn du damit durch die Gegend galern willst, dann vielleicht eher nicht.
1: Ja, ich sag mal, für Stadtbetrieb äh, kann man sich alle möglichen Alternativen vorstellen, ja, und dann macht es genau. auch definitiv Sinn machen. Ähm aber das muss dann generell ja nicht nur in Deutschland sein, das müssten auch andere Länder dann nachziehen. Und man sieht es ja einfach, der Kostendruck. Ich meine, was kostet so ein Elektroauto? Ja, wer kann sich ein Zweitauto leisten? Wer kann sich überhaupt eine Parkgarage leisten? Ja, das ist ja in der Innenstadt sowieso schon mal das Thema. Und äh, dann ist das Problem einfach, wie die anderen Länder damit umgehen. Und wenn da noch Autos fahren, die Euro 1, 2, 3, 4 haben, äh, die weit weg von allem sind, was man eigentlich jetzt schon als Standard ansieht, ähm, die noch nicht mal TÜV haben, weil es den TÜV nicht da gibt, also da fahren teilweise Autos durch die Gegend, wo ich mir denke, dass die überhaupt noch auf vier Rädern stehen, das ist schon ein wunder. Dann muss das da auch anfangen, ja. Also das ist dann nicht nur ein Land macht, das müssen dann alle, alle nachziehen. Und dann ist es aber ein Umdenken, was ja wirklich verschiedene ja, Personen schon versucht haben, auf die ganze Welt zu implizieren. Das, was ja vor Corona war, war ja dieses ganze Thema äh, extremst äh, Plastik reduzieren und wirklich umweltbewusst leben. Jetzt mit Corona ist es wieder völlig hinten runtergekippt, weil äh, es wird alles wieder in Plastik verpackt. Also wir haben genau das Gegenteil eigentlich, was wir vorher hatten. Aber ich glaube und ich hoffe zumindest, dass dieses ganze Jahr 2020 für viele Leute generell jetzt mal ein Wachpunkt war, um zu sagen, ich ändere was an meiner Einstellung in meinem Leben und vielleicht doch auch an den ganzen Thematiken, die wir jetzt besprochen haben, um das vielleicht nachhaltig für die nächste Generation irgendwie zu verbessern.
3: Das ist wünschenswert, mehr als wünschenswert. Ich meine, andererseits, wenn du dann so ein Verbot aussprichst für Verbrenner wie Kalifornien, musst du dir auch Gedanken darüber machen, wie kriegst du das hin? Und der Staat Kalifornien hat eine Studie beauftragt, die läuft für drei Jahre, zum Induktionsladen von Autos, was eine Alternative wäre, ja, dass du dein Auto abstellst in der Stadt und da, wo es steht, wird es aufgeladen, Durch ja wie dein Handy, was du auf diese Ladeplatte legst, ähm, sind alles Möglichkeiten, Damit muss man aber dann auch daran arbeiten und nicht nur das Befehl, den Befehl des nicht mehr benziner äh, aussprechen, sondern auch vielleicht Forschung und Möglichkeiten da reinstecken, das dann auch zu erreichen und nicht so, hier ist das Verbot, guck, Aber wo er bleibt. Ist, Kalifornien Aber Kalifornien ist, ist ja
2: jetzt auch, sage ich immer, ein schlechtes Beispiel, weil Kalifornien sehr, sehr progressiv bei der Thematik schon immer war und natürlich auch Kalifornien ist selber gerade sehr, sehr betroffen ist davon. Ne? Und ähm, das ist halt, äh, ja, das sind halt Realitäten. Ähm, selbst kannst du es im mittleren Westen in Amerika umsetzen, dass du den sagst, hey, eure SUVs äh, sollen nicht, wie viel, weiß ich nicht, wie viel Gallon da ver, 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 verbrauchen sondern die Dinger müssen halt einfach äh, äh, umweltbewusster fahren. Punkt. Und das ist das ist das, das ist ja auch ja, und das ist ja auch bei uns das Thema ist ja, äh, wenn du dir die Autostatistiken anguckst, ähm, du bist ja äh, die Autos sind größer und schwerer geworden in den letzten Jahren anstatt dass sie leichter geworden sind einerseits durch Technik und andererseits durch den, durch den SUV Boom. So und dadurch.
3: Äh, ja mich fragt es auch jeden Morgen in der Schule, warum äh, ich mein Kind von zu Hause zwei Kilometer mit dem dicken SUV fahren muss, weil ja so viel Schnee und Matsch äh, mitten in der Stadt vor der Schule ja. ist. Also das ist halt außer der Stadt. Aber das ist eine gesellschaftliche Frage. Platz, Ich glaube, das den den können den wir so
2: in dem Sinne nicht, nicht lösen. Und äh, aber wie gesagt, ich glaube, der Sport hat die Möglichkeit, dadurch, dass, dass es eine Vorbildfunktion hat, einfach vorbildlich mit dem Thema umzugehen. Und wenn du das hinbekommst, ähm, dann, dann bist du schon ein, zwei, drei Schritte weiter. Und äh, dann, dann hätten wir schon gewonnen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für den Sport, äh, dass der Sport vorangeht, dass der Sport zeigt: Hey, so, nur so ähm, kann man das machen. Das, ich sage ja, das Beispiel ist glaube ich "Black Lives Matter", äh, wo der Sport, der einfach ja, federführend war, dass es nicht nur in einem regionalen Kontext, also in Amerika, Nordamerika, ein Thema war sondern dass es auf der ganzen Welt auch gesehen wurde, weil eine NBA, weil eine Premier League, weil eine Bundesliga, weil einfach alle Ligen da mitgemacht haben oder am oder Formel 1 äh, und das einfach global transportiert haben. Und ich glaube, dass wenn du Nachhaltigkeit und äh, Go Green oder wie auch immer du das Ganze nennen willst, ähm, da muss man drüber gucken, wie, man, wie bekommt man das einfach zusammen.
3: Ja, ich denke auch, wenn du da einen gewissen Druck ausübst von der Sportseite, dann kannst du auch äh, Politik ändern, was du ja in den USA gerade siehst. Die NBA spielt ja nur weiter, weil die Owner den Spielern versprochen haben, die Hallen in Wahlbüros oder Wahlräume umzuwandeln. Passiert jetzt. Die NFL-Spieler haben ja einen ähnlichen Deal mit der NFL. Die Stadien, die am Wahlwochenende nicht benutzt werden, werden Wahlzentren, also Wahlräume. Und ich denke, dass das, das kannst du als Sportler in vielen Bereichen machen, nicht nur, nicht nur bei sowas, weil du siehst ja, was passiert, damit wieder Bundesliga gespielt wird. Ähm, deswegen kriegst du das da auch hin. Und als Verein, wenn du dann Audi oder Ford oder was weiß ich, als Sponsor hast, musst du nicht den neuen Spieler mit dem neuen, dicken SUV von Audi präsentieren, sondern kriegt der nicht den dicken, fetten SUV oder Sportwagen, sondern kriegt der ein Elektroauto, ein Wasserstoffauto, irgendein grünes Auto als Beispiel dafür, dass du auch was tust. Und vielleicht fängt dann ja auch der ein oder andere Fan an, darüber nachzudenken und da auch grüner zu denken.
1: Tja, hast du das recht. Das wäre mal ein Umdenken, ja.
3: Und das passiert leider nicht.
1: Ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ihr beide äh, für die Politik geeignet wärt, um das genau mal umzusetzen. Ja, aber schauen wir mal, ob wir äh, generell vielleicht das nochmal aufgreifen können in einem anderen Podcast, um da äh, ansatzweise Denkanstöße mitzugeben, um auch eine Lösung zu haben für mögliche nachhaltige Themen. Ich würde sagen für heute erstmal vielen, vielen Dank euch beiden. Ihr habt ziemlich viele interessante Aspekte mit eingebracht. Es war wieder sehr spannend für unseren Stammtisch. Danke Arunawa, danke Patrick.
2: Kein Danke, Laura, Danke Laura, Patrick, wir reden weiter. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Bis, dann, ciao. Bis dann,
3: tschüss. Der Sportstammtisch hat jetzt auch einen eigenen Kanal. Abonniert diesen unter www.meinsportpodcast.de.
0: Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch.